1: Aku yang akan menemani teman-teman untuk mempelajari subtema 2 pembelajaran 3 Dimana yang isinya itu ada pembelajaran IPS teman-teman Yang judulnya jenis usaha yang dikelola sendiri ataupun perkelompok Nah coba teman-teman amati bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian Bagaimana pengelolaan ekonomi tersebut, cara mereka mengelola itu seperti apa Jika dicermati kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok Nah menarik bukan? Mari kita simak penjelasan lebih lanjut Yang pertama teman-teman harus tahu ada usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri di mana usaha ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, contoh usaha perorangan itu ada empat macam. Yang pertama. Ada usaha pertanian Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan Usaha ini memiliki modal terbatas Lahan yang digarap petani biasanya terbatas Lahan persawahan dan tegalan Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran biasanya ditemukan pada pedalaman-pedalaman desa. Nah, untuk poin kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung dan toko kelontong. Nah, di poin ketiga ada usaha jasa. Siapa yang tahu usaha jasa? Nah, usaha jasa itu usaha yang menawarkan produk kepada konsumen dalam bentuk jasa bukan berbentuk barang secara fisik jasa yang dimaksud berupa tenaga manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang tertentu Nah, banyak teman-teman usaha jasa yang dikelola secara perorangan contohnya, kalian biasa lihat uh, Abang Ojek Online itu adalah salah satu Usaha jasa yang ada Di lingkungan sekitar Nah untuk poin selanjutnya Ada industri kecil Sektor industri kecil yang dikelola perorangan Merupakan industri rumahan Contohnya usaha kerajinan tangan Berupa pembuatan keramik Souvenir, tembikar Anyaman dan mebel Kita lanjut Ke usaha ekonomi yang dikelola oleh Kelompok Siapa yang udah penasaran Kita langsung aja cekidot usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. Yang pertama ada firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang sangat, yang sangat dekat atau mereka saling kenal satu sama lain setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan yang kedua ada persekutuan komanditer dimana Persekutuan komanditer ini didirikan oleh kurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Nah, pada persekutuan komanditer ini terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelolaan CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal Nah selanjutnya ada perseroan terbatas Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham nah saham ini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal dimana setiap saham memiliki nilai nominal tertentu teman-teman, sangat menarik bukan? pemilik saham itu akan memperoleh keuntungan berupa dividen bagi perseorangan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal Nah selanjutnya ada badan usaha milik negara, teman-teman pasti tahu kan ini suka ada di TV-TV nih teman-teman Dimana badan usaha milik negara ini kita kenal sebagai BUMN atau perusahaan negara Yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara Nah BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah teman-teman atau BUMD. Per, yaitu e, merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa saja tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian, pendirian BUMD adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk me mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, yang terakhir ada koperasi. Pasti teman-teman tahu di sekolah juga ada koperasi, teman-teman. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan koperasi sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu berbentuk perekonomian disusun atau usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan nah koperasi sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 ini yaitu berbentuk Perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan seperti yang tadi dijelaskan ya teman-teman. Koperasi ini pertama kali dikembangkan oleh Dokter Andes Muhammad Hatta. Nah atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Apa aja sih? Yang pertama itu ada koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai bat. berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari contohnya beras, gula minyak, sabun, peralatan rumah tangga dan barang elektronik lainnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak, yang kedua ada kooperasi simpan pinjam yaitu Usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam yang ketiga ada koperasi produksi di mana ini adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat ada koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima ada koperasi serba usaha yaitu usaha yang bers usaha bersama yang mengelola berbagai jenis usaha misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku dan penyaluran hasil produksi. Nah, seru bukan pembahasan kita kali ini, sayang sekali waktu kita sudah habis teman-teman, mari kita langsung saja ke pematerian yang selanjutnya Halo, selanjutnya kita akan lanjut ke
2: tema 2, subtema 2 pembelajaran 4 Di pembelajaran 4 ini kita akan membahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi Apa saja sih kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Apabila satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah sekarang, apa sih yang dimaksud dengan produksi? Mari kita ambil contoh. Ada yang tahu apa itu gerabah? Ya, Benar, geraba adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat. Nah, seorang pengrajin geraba akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini kemudian diolah menjadi berbagai bentuk misalnya kendi dan lain sebagainya. Geraba yang sudah dibuat akan dijemur dan kemudian dibakar. Proses akhir, geraba tersebut kemudian diwarnai dan dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi ini dapat dikatakan seorang pengrajin kelapa telah melakukan kegiatan produksi Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan juga produsen Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi ini memungkinkan memperoleh balas jasa Balas jasa ini berupa sewa, bunga, modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi ini menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup Nah, apakah terdapat kegiatan produksi yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Nah, sekarang apa sih yang dimaksud distribusi? Setiap hari, kamu tentunya makanan menggunakan pakaian, bukan? Nah, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu Begitu pula juga dengan pakaian Pakaian diproduksi di daerah tertentu Untuk mendatangkan bahan makanan dan juga pakaian diperlukan kegiatan penyaluran Kegiatan inilah yang disebut distribusi Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan juga akses yang memadai Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan juga tepat Nah sekarang kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan produksi dan juga distribusi Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Coba perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah Nah jajan di kantin dan makan bekal dari rumah ini termasuk kegiatan konsumsi Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu menggunakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Konsumsi dapat diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan ini dapat berupa uang Ataupun waktu Dengan mengonsumsi barang atau jasa Masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal Hal ini dilakukan Untuk mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera Baiklah Cukup sekian pembelajaran dari tema 2 Subtema 2 pembelajaran 4 Terima kasih
0: Oke Alhamdulillah untuk penjelasan dari narasumber kita mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan kegiatan usaha dalam bidang agraris, peternakan, dan perikanan Dan jenis usaha bidang jasa dan usaha bidang pariwisata ini telah dibahas tuntas oleh tezafa dan T. Te Asya Nah semoga podcast kali ini bermanfaat ya bagi kalian semua Cukup sekian podcast kali ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, aku Zalfa Di sini aku akan menjadi pembawa acara untuk episode kali ini Aku nggak sendirian loh teman-teman Ada teh Indri sama teh Alia yang bakal nemenin kita beberapa menit ke depan Di sini kita akan membahas mengenai Kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu ada membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi dan materi mengenai bagaimana cara kita menghargai usaha ekonomi orang lain. Lalu ada hubungan antara pelaku usaha kegiatan ekonomi yang di sekitar tempat tinggal kita. lalu ada yang terakhir meniru sikap baik dari perilaku usaha tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari jadi kita langsung aja ya teman-teman ke materinya bagaimana teteh-teteh apakah siap? pastinya siap dong langsung aja cekidot
3: Oke, sekarang kita lanjut ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 Bahasan yang akan kita bahas pertama adalah mengenai menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan Nah, Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran Lalu apa sih yang dinamakan dengan konsumen? Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Nah, kegiatan ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut Kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain Nah, selanjutnya ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Pertama adalah kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi. Nah, secara sederhana, kegiatan ekonomi ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya pada kegiatan konsumsi, masyarakat dapat menggunakan barang-barang yang dihasilkan produsen. Sementara itu, untuk kegiatan produksi, dengan adanya kegiatan ekonomi ini, produsen dapat memperoleh keuntungan yang bisa kembali digunakan. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam buku mata pelajaran IPS, peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat yang disusun oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kegiatan ekonomi seperti produksi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini karena kegiatan ekonomi mendatangkan keuntungan Dari keuntungan yang didapatkan melalui kegiatan ekonomi ini, masyarakat bisa memenuhi kehidupannya Selanjutnya, membuka lapangan kerja baru Nah, kegiatan ekonomi ini dapat membuka lapangan kerja Masyarakat dalam hal memproduksi Atau mendistribusikan Barang Hal ini akan membantu masyarakat Untuk memperoleh pendapatan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Lalu yang keempat, mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya kegiatan ekonomi ini, angka pengangguran dapat menurun. Mengapa demikian? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan ekonomi ini dapat membuka lapangan kerja baru. Oleh karena itu, angka pengangguran pun tentunya akan menurun. Dan yang terakhir adalah munculnya jenis usaha baru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu kegiatan ekonomi ialah distribusi yaitu pihak perantara atau pihak ketiga. Artinya, kegiatan ekonomi akan memunculkan jenis usaha baru seperti usaha pengiriman barang dan distribusi produk. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menghargai kegiatan Usaha ekonomi orang lain Pertama, kita harus menumbuhkan persaingan usaha yang sehat Dalam kegiatan perekonomian Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain Dengan tidak iri atas keberhasilannya Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan Yang dilakukan orang lain Dan yang terakhir adalah Meneladani keberhasilan orang lain Dengan meniru sikap positif orang tersebut
0: siap dong teh nah selanjutnya kita akan mempelajari terkait peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya nah materi yang kita bahas pertama-tama yaitu mengenai perilaku motif dan prinsip ekonomi nah sebelumnya ekonomi didefinisikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi distribusi, dan konsumsi. Nah, Dengan kata lain, ilmu ekonomi ini juga merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya, dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa mendatang. Nah dengan mempelajari ekonomi ini berarti kita telah mempelajari perilaku ekonomi yaitu suatu perilaku dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang terbaik Nah yang kedua kita akan membahas terkait perilaku ekonomi Pada umumnya kebutuhan manusia ini memiliki sifat yang tidak terbatas karena manusia cenderung tidak pernah merasa puas dan selalu merasa kekurangan terhadap suatu sumber daya yang dimilikinya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh manusia tersebut maka e, pada umumnya manusia berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan perilaku ekonomi nah perilaku ekonomi ini juga tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari mulai dari hal kecil hingga hal besar nah contohnya Yang kita dapat ambil dari kehidupan sehari-hari yaitu seorang ibu yang melakukan perilaku ekonomi dengan mengatur keuangannya. Perilaku ekonomi ini juga terjadi pada lingkup yang lebih luas lagi. Misalnya pada sebuah perusahaan yang mendapatkan keuntungan dengan membeli peralatan baru untuk meningkatkan hasil produksinya. dan contoh yang lebih luas lagi yaitu saat pemerintah menyediakan beras murah untuk rakyat prasejahtera supaya harga beras ini menjadi murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat yang kecil lalu ada e, contoh perilaku ekonomi yang dilakukan oleh antar negara contohnya kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral Selanjutnya, kita akan membahas tentang motif ekonomi. Nah, dari segi pengertiannya, motif ini didefinisikan sebagai alasan atau niat dari suatu kegiatan. Semua yang dilakukan oleh manusia pasti ada dorongan atau alasan tertentu. Nah, hal tersebut dinamakan dengan motif. Seseorang siap dong teh nah selanjutnya kita akan mempelajari terkait peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya nah materi yang kita bahas pertama-tama yaitu mengenai perilaku motif dan prinsip ekonomi nah sebelumnya ekonomi didefinisikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi distribusi, dan konsumsi. Nah, Dengan kata lain, ilmu ekonomi ini juga merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya, dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa mendatang. Nah dengan mempelajari ekonomi ini berarti kita telah mempelajari perilaku ekonomi yaitu suatu perilaku dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang terbaik Nah yang kedua kita akan membahas terkait perilaku ekonomi Pada umumnya kebutuhan manusia ini memiliki sifat yang tidak terbatas karena manusia cenderung tidak pernah merasa puas dan selalu merasa kekurangan terhadap suatu sumber daya yang dimilikinya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh manusia tersebut maka e, pada umumnya manusia berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan perilaku ekonomi nah perilaku ekonomi ini juga tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari mulai dari hal kecil hingga hal besar nah contohnya Yang kita dapat ambil dari kehidupan sehari-hari yaitu seorang ibu yang melakukan perilaku ekonomi dengan mengatur keuangannya. Perilaku ekonomi ini juga terjadi pada lingkup yang lebih luas lagi. Misalnya pada sebuah perusahaan yang mendapatkan keuntungan dengan membeli peralatan baru untuk meningkatkan hasil produksinya. Dan contoh yang lebih luas lagi yaitu saat pemerintah menyediakan beras murah untuk rakyat prasejahtera supaya harga beras ini menjadi murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat yang kecil. Lalu ada e, contoh perilaku ekonomi yang dilakukan oleh antar negara, contohnya kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motif ekonomi. Nah, dari segi pengertiannya, motif ini didefinisikan sebagai alasan atau niat dari suatu kegiatan. Semua yang dilakukan oleh manusia pasti ada dorongan atau alasan tertentu. Nah, hal tersebut dinamakan dengan motif. Seseorang Nah, motif ekonomi ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama motif ekonomi intrinsik Nah, motif ini adalah sebuah alasan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Contohnya, seseorang yang melakukan suatu kegiatan perilaku ekonomi seperti menjual barang yang ia miliki dan lain sebagainya dengan tanpa paksaan atau suruhan dari orang lain. yang kedua yaitu motif ekonomi ekstrinsik nah, motif ini yaitu motif yang terpengaruh oleh situasi di luar individu seperti ajakan dari orang lain untuk berbisnis dan lain-lainnya contohnya yaitu seorang pekerja yang memiliki tuntutan dari keluarga dan anak-anaknya untuk membayar keperluan dan kebutuhan sehari-hari sehingga ia eh, nih, berniat untuk bekerja atau mencari pekerjaan kemudian pembagian motif ekonomi berdasarkan aspeknya yaitu yang pertama mendapatkan sebuah keuntungan yang kedua mencari sebuah kekuasaan dalam perekonomian yang ketiga mendapatkan penghargaan dari pihak lain yang keempat adanya dorongan untuk perbuatan sosial yang kelima memenuhi kebutuhan hidup dan mencari sebuah kesejahteraan Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ini terdapat tiga konsep utama, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ketiga konsep ini merupakan inti dari kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan e, hidup di masyarakat. Yang pertama yaitu produksi. Nah, produksi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah benda atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada tahap produksi ini, biasanya seseorang yang melakukan kegiatan produksi tersebut dinamakan dengan produsen. Kemudian yang kedua yaitu tahap distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan di mana seseorang menyalurkan hasil atau Barang produksinya dari produsen ke konsumen Untuk pelaku distribusinya sendiri dinamakan dengan distributor Yang ketiga yaitu konsumsi Nah konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan dan mengurangi nilai guna dari barang Nah seseorang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen Lalu kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi ini kegiatan-kegiatan ekonomi ini dilakukan atau dijalankan oleh empat pelaku utama. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen atau disingkat RTK. Nah, RTK ini adalah rumah tangga konsumsi yaitu baik individu maupun kelompok yang mempunyai tujuan untuk memakai dan menghabiskan barang atau jasa. Kelompok rumah tangga konsumen ini melakukan kegiatan, antara lain menerima penghasilan dari para produsen yang berupa sewa, upah, dan gaji, serta bunga dan laba. Yang kedua yaitu menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Dan yang terakhir adalah menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau disingkat dengan RTP Rumah tangga produsen ini adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan Biasanya kelompok ini melakukan tugas-tugas antara lain sebagai berikut Yang pertama yaitu memproduksi atau menjual barang-barang atau jasa Contohnya seperti pemasok di pasar barang kemudian yang kedua menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi, yang ketiga menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang lain yang keempat yaitu meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembangan usaha mereka Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah Pemerintah memagang, memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi Nah Tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional yaitu yang pertama menarik pajak langsung dan tidak langsung yang kedua membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang yang diperlukan oleh pemerintah dan yang terakhir adalah meminjam uang dari luar negeri dan pelaku ekonomi yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri ini adalah kegiatan ekonomi yang secara internasional meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara Nah, contoh kegiatan ekonominya yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan barang impor Yang kedua, menyediakan barang-barang hasil ekspor Yang ketiga, menyediakan kredit dan pemerintah dan swasta dalam negeri Dan yang terakhir adalah sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ani
1: Gimana teman-teman, pemateriannya luar biasa bukan? Alangkah baiknya apabila kita belajar kita harus mengulang-ulang mendengarkannya Maka semoga dari pematerian tersebut teman-teman dapat memahaminya dengan sangat baik Oke teman-teman kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih